0: 新家，学习的家，在新家
1: 探索地方，远放世界，设计思考，永续未来。刚才老师有提到搜寻资料这件事情，现在很流行一句话，就是万事问 Google 大神，万事问脸书。既然 Google 这么的方便，然后脸书里面达人这么多。我可能到某一个社群里面丢了一张图，就会有达人告诉我，那这个动物是什么，然后他平常在干嘛等等，这么方便的事情，我为什么还要再去查询书呢？也许在现在的小朋友真的有他的方便性啊。老师，你怎么去看待这样的一件事
0: ？好呵呵，讲到查查询，以前我们都是要查字典啊，查百科全书，那现在我们只要问 Google 大神。呃，像我们在教检索的时候，学生就说，就在 Google 上面。以前 Google 很笨，还会说“我想查端午节吃什么”这种话，就是跟我们讲话一样 ，Google 跳不出来。那现在 Google 都跳出来，因为现在 Google 越来越聪明，那个自然语言的它都能够理理解。可是 Google 跳出来的东西，可能第一笔常出来的是维基。你常查资料的时候，常像我查北西一号、北西二号的油管的时候，跳出来好像就是维维维基。那维基我们通常跟孩子说不准用，为什么呢？呃，至少在我们写作上面，正式的写作上不会用维机。维机就是因为他不知道谁写的，很多人都可以上去改，他的权威性不够。好，这是一个缺点。所以当我们在查询资料的时候，会问会问 Google 大神为什么不用？字我先讲为什么可以用 Google 大神，可是要注意到我们其实有非常多的检索策略，检索策略。你不能像我用维维基维基，它我跟你说它会更改。那我们学生或者老师就说，那不用维基要用什么？第二第二笔好吗？第三笔？那我们去其实有很不同的检索策略。譬如说，呃，我要去查，比如说北溪一号，要查比较专业性的，不是人云亦云的哈。其实我们有很多策略。譬如说，我会查，我就我会打一个关键词嘛，北溪一号，然后去写一个 f i r e type， 就是档案形式，我会打一个 PDF 档 ，PDF 档会出现的东西是比较正式的报告。可信度比较高，或者是，呃，譬如说，我要假如我要查一个东西，跳出很多的，譬如我要查我要养养宠物，我要打打某一种狗，跳出来的其实很多都是宠物店，那是广告。所以，我們通常那假如我不要广告，我真的是要比较比较偏教育性的，会偏机构性的，比较可信的。那我们其实会打，我们会打一个关键词，它打一个 site 冒号 edu 或 gov 等等，其实。讲，也许你说，哎、欸，这是什么策略？去查查资料，上面很多很多书籍会介绍你怎么去善用搜寻引擎 ，Google 才会变得有有利。不然 ，Google 是个好搜寻引擎，可是你假如你没有善用它，它查出来就变成一堆的乐色。那还有一个 Google 跟书，那我再讲回来 ，Google 跟书籍有什么差别 ？Google 这么好用，假如我好好，也许你说好啊，我有了策略，我在 Google 上，那我还要把书吗？书都丢掉？可以丢掉百科全书吧，它可能替代掉了百科全书。譬如说影片啊、影片、照片的连接性，它又比百科更方便，因为很多的 hyperlink 的连接。可是通常我们会跟孩子说，假如要查很完整的资料，我还会从书籍，而不会去查。就像姑，像我说这维基，他给我一个基本的资料，要比较有系统、比较可信的、比较不会有错误的、不会被有假讯息造假的牵引的话。会先从书籍开始，书籍因为它有编撰，它有转编撰者，它就有经过把关，所以它我们就所谓的守门人啦，它有所谓的守门，所以我们通常比较不会有错误的讯息在那里。那、啊、你在网络上查 Google 一查出来的讯息，常,常你不小心，所以学生一不小心点进去就是广告，你会发现，肯定你也真的不小心去，呃，比如说我要去买一个，我要买一个手机，你就会发现手机广告以后就一直进来，一直进来，因为你就。嗯、很有趣。有一句话就说，因为你没付钱，所以你就变成。别人搜寻的商品 ，Google 上我们都没付钱，那 Google 怎么赚钱 ？Google 就搜寻 ，Google 就赚你搜寻的那个资讯，资讯之后他就把它卖给广告商。所以你只要搜寻了手机，以后就会源源不断的手机资讯就,就出来了。就是因为你的搜寻、你的资讯也，你被 Google 卖卖卖掉了。所以当我们在用到这些电子媒体的时候，你会记得，其实我们都是一个商品，我们就这样子被卖掉。所以很多的假讯息啊，或者是说刻意造假讯息，或者说我们就是变成在一个同温层里面。所以这些。都是后续我们在数位上面，呃，会遇到的状的的状况。那我们怎么样会不被这些引导呢？其实就会回来，我需要基本的基本的听跟读跟写的能力。那基本说是在文字上面。假如我在资本上面，我有很好，就所以最近不是在讲到双素养嘛？双素养的就是说，你越小的时候，因为我们需要念长篇的东西，在网络上其实很难念长篇，你就会短小，因为其实网络上面你会划划划很眼睛很累，你就一直划划上去，你根本没办法读很长篇，你没办法在上面读读一本《红楼梦》吧？一个《水浒传》你在上面读嘛？就很难，因为它太长了。所以，所以在网络上的东西都是短短。短小轻薄的这样子的东西，所以，我说假如你小孩一下就上去哈，他没有办法回来做一个深入的思考。所以，通常我们说你要去问他说：“哎，你的观点是什么？你对这件事情的看法，甚至你会搜寻到不同的意见的时候，学生就说：有吗？有这样不同的看法吗？因为你没有这样试过，因为他们也不想读那个长篇的东西，你也就没有办法从中。”截取说中间的论点，所以你很长就被人家牵着鼻子走。所以我们看到现现现在的现象，为什么这么多，呃，就被带所我们所谓的带风向了，就是因为我们缺少一个判断资讯判断。那为什么没办法资讯判断？因为我没办法读长篇，一深入起来一些专有名词，我就懒懒得查，我也懒得看。那为什么会这样呢？其实我们追根究底，回来就是因为我没有很好的。读写的能力，那为什么没有这样读写能力？因为就就是没有从纸本上开始，所以越小的孩子，我们希望他他有养成阅读的好习惯，他会回来读到纸本上，就是讲到讲到他他就是比较能够读到长篇，能够论断，他能够摘要，他能够知道有一个批判思考能力。然后呢，我们再把数位的东西引进，数位有一个他更有趣、更 powerful 的地方，可是他在判读上，他需要更强的能力。所以其实这是应该要逐步慢慢慢慢开放，所以我们通常在四年级的遗憾，我们才会开始介绍到网络，对不对？网络到他才会阅阅读。那在三年级以下的时候，我们希望他能够慢慢把好的资本的阅读的能力。能够流畅的能够运用之外，所以再加上数位，数位加上我们所谓的超连接，能够影片，能够判断出广告，判断出什么叫造假的新闻，判断什么叫同温层。只要你这样两边再加起来的话，这才是我们说在面对现代资讯里面的所谓的双素养。蔡粉，所以纸本跟数位阅读它不是不相容，而是它们两个相加起来就会更有力量。刚才
1: 老师提到，我们在呃网络世界里面其实非常的开阔，那这个好像要连到哪里都可以。不过，其实，在网络世界里面，你如果没有一个方向，就是很容易会去迷失。那那个方向可能就来自于你自己的生活经验里面，你有没有去感受到你生活当中的一些疑问？你想。你对这个世界有没有好奇？当你有好奇的时候，你可能才会想要去查询。那当你想要查询的时候，这个像是 Google 或者是各种的载具的这种搜寻、搜,搜寻的用具，它可能才会变成是一个有效的工具，而不会只是呃休闲娱乐购物的这样的一个工具的使用，它才会变成是你学习的一个伙伴。那我们在学校的课程里面呢，其实也有注意到这一块。家长可能可以多跟小朋友去了解说，说那学校在规划这些课程的时候，我怎么去搜寻关键字，我怎么去判读哪一篇的资料是可用或不可用，这些其实也都可以成为您跟您的小孩之间一个很好的互动。这边想要再跟老师最后再聊的是。最近这个线上上上课的状况已经非常非常的频繁了。那未来这个深深有平板的这个样子的专案，或是教育部可能花了非常多的钱在买数位学习内容或是数位平台等等。当这样的一个教学环境越来越成为普遍的状态的时候，我们怎么样在当中还能够去保有这个阅读的乐趣？或是利用阅读的基础的能力，让我们在线上学习可以比较是一个比较有效果、相辅相成的一个作用呢
0: 。深深有平板，这是教育部的一个大大远景，呃，应该是马上就会实现出来。深深有平板之后，其实我们在在教学现场看到的是。呃，学生这个平板进来，大部分其实会把它，假如你一不留意，老师或者是老师假如没有把教学活动设计很好的时候，你就会发现那个学生把那个平板其实就当做他就看影片呐、啊，就会聊天。我会看到学生就藏在那边打赖嘛，就互相打打赖或打游戏，其实主要就是打游戏。他从来不觉得那个生那个平板，那个平板其实是他的一个学习的好工具。那为什么会？觉得它是学习的好工具，呃，不论的任何的，就是世界东西的变化非常的多，资讯量非常的大。当我们在以前可能就是，可能以前我们说一本百科全书就就够了，可是现在是你会发现它每天的变化东西太多了，你根本没有办法是用书籍来印刷能够跟得上时代新的知识，所以我们现在通回到网络上面去。可是网络上面去，其实它是有。他又有很多的东西都是自媒体，因为每个人都可以把上面都可以在上面发表影片、论点、影片、论点各种的各种的东西在上去。那我怎么去判读呢？当我们把孩子都赶到线上去学习的时候，其实有一个很基础，我们需要让他有一个很好的批判能力，他的判读能力。你知道说，哎、欸，这个不太对吧？你要当你把他……转传出去的时候，你要去想想看，这是真的讯息还是假的讯息？当我在这个这个议题里面，大家都同意的时候，你会想想看，我是不是落在一个同温层里面？其实我没有看到我这个泡泡外面，其实也许看法是不一样的。就像以前我们常常看到有左派、右派，还有中间派，对不对？你可能根本就是在左派，你没看到别人还有右派，你以为全世界都跟你一样，就是个左派的想法。在网络上面，我们常常看到这样子的状况。所以，当我们在深深有平板的时候，或者是你们家已经有好多个平板、有手机的时候，学生、孩子都在这样子的很每天都在那里滑的时候，其实我们要一起，所以有时候聊书其实很重要啊，就是聊天，你聊完看他都在看什么。它的概念是对吗？它的概念是不是有一些偏颇的部分？其实这是需要一起来来关心的。那也希望说，假如老老师们有听到这样子的我们的分享的时候，也可以说你在设计活动的时候，我们可以找到一个争议性的议题，去想想看有多少不同的观点。你站在你的观点，我站在观点，为什么？你去找出一些证据，那大家想想看，你可以去说服别人吗？你怎么去说服别人？其实这都是一个。都都是一个讨论的议题哈，我觉得这个是把平板、数位查询这些这么好的数位的能力摆上来的，就当我们去教孩子说你怎么判读的时候，我觉得这是最好能够跟生活结合，不是为考试，而是为你解决你生活中的好奇的问题。觉得这样才是科技，科技跟跟我们的资本其实不是两条。平行线，而是它两个够像我刚刚说加起来，你会发现，让我们每一个人都会是一个在数位时代的一个一个聪明人，一个聪明的公民
1: 。其实还蛮有趣的是，我们不太会把我们的小孩随意放到街上，让他自己乱走乱逛。可是我们好像很习惯把我们的小孩直接就放到网络上，让他随着各种超连接到了不同的世界里面，现在这种看起来，好、啊、看起来是呃一个世界的一个改变，上学学习方式的一个改变，那也让我们看到了一些更多的可能。不过，我们也意识觉察到说，说在这样子更多的可能之下，我们其实更要基本的让孩子能够透过啊、呃、在学校的基础学习，能够有一个比较好的判断力，而这个判断力呢。不是在于知识的堆叠，而是在于他能不能够养成一个阅读的习惯。那从阅读里面，他可以去收集各方的想法，然后养成好奇心。而且在你的师长跟你的家人之间，都跟你有这样子的沟通互动，才能够建立这样的一个比较基本的一个环境，让孩子在。真正走到网络世界里面的时候呢，他可以真正享有网络上面的资源，而不是被资源去使用。有一个说法是说，在未来的世界里面，并不是看谁能够搜寻到最多的资源，而是谁能够去在搜寻到的资源当中看出不一样的看法，提出不一样的观点，而真正能够去解决问题、改善。可能人的生活或让我们的生活方式变得更好等等，这个可能都是我们在阅读上必须要做
0: 的努力。嗯，其实我真的觉得阅读素养其实就是从阅读中间找到乐趣，不是很愉快的在阅读，阅读到前人的智慧或今人的智慧。那阅读也是呃。帮助我们解决我们的问题，各种的问题，生活中的问题，生命中的问题。那这是也是，所以我才会说，阅读它是力量，因为帮助我们解决问题，而且是很快乐的，而且不是被被老师逼着、被家长逼着去读一本本书，那绝对不是阅读的素养，那绝对不叫做阅读，那叫做功课。那阅读是很快乐做一件事情，然后问题解决了。我想说，为什么我们想要推广阅读？这就是最主要的目的。今天非常谢
1: 谢林金教授来跟我们好分享，从呃阅读在生活之间的关系，还有家庭 M S S R 怎么样可以在家庭里面实践，以及现在我们在面对各种的数位资讯来建立数位阅读跟纸本阅读这样的双素养的时候，必须要着重的呃注意事项。阅读可以带给我们建立自律的一个能力。可以让我们更有力量。希望所有的听众都能够在阅读当中，慢慢的去找到自己喜欢的路径，然后建立自己的阅读兴趣。谢谢大家。在新家学习，成为更好的自己，成就更多的人。新家，学习的家。